0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. El coleccionar libros es una experiencia única que combina amor por la lectura y una pasión por una obra especial, pero ¿por qué coleccionar libros de una saga que muchos conocimos en el cine en medio de un mundo donde en algún momento se pensó que se dejaría de leer en papel? ¿Qué es lo que impulsa a los fans a hacerlo? Esto y más en nuestro episodio de hoy donde nos adentraremos al mundo de la colección de los libros del Señor de los Anillos. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás?
0: Hola Lili, ¿cómo estás? Un gusto saludarte otra vuelta y gracias por la invitación.
1: Gracias por estar otra vez conmigo aquí hablando de esta saga. Y en este episodio en específico hablaremos sobre los diferentes tipos de libros del Señor de los Anillos que se pueden coleccionar. En otro capítulo nos enfocaremos en los juguetes, figuras de acción, memorabilia y coleccionables del cine y la serie de Amazon. Para empezar, muchos de nosotros tenemos recuerdos nostálgicos asociados con esta obra maestra de J.R.R. Tolkien, justo gracias a las películas. Pero creo que no se compara con la emoción de tener una copia física de los libros en nuestras casas. ¿Cuál es tu libro favorito de la saga y por qué, amigo?
0: Es algo difícil de elegir. Mira, la respuesta corta, como siempre conmigo, <ríe> la respuesta corta sería la trilogía completa. Pero si hablamos del lore de Tolkien, me podría quedar sin problemas con El Silmarillion, que si bien es un libro que se edita y se publica después de la muerte de Tolkien, lo publica su hijo Christopher. Es pues, prácticamente como el Nuevo Testamento de la Tierra Media. Sí es un libro posterior, pero pues, en su defensa y en mi, en mi defensa yo te diría que es el que más se tarda en concluir. y Le pone mucho cuidado a este libro y pues no es para menos porque es, es la génesis de la Tierra Media. Dentro del Silmarillion hay una cosa que se llama Ainilundale o algo así. mi Fico no es muy bueno. Ahí te cuenta prácticamente, es una cosa que le llaman el canto de los Valar, y los Valar son los dioses de la Tierra Media. Y te cuenta justamente esta parte de cómo a partir de su canto se va creando toda la Tierra Media, es una cosa bien bonita. Y a diferencia de la trilogía, El Silmarillion es un libro más pequeñito, pero está lleno de muchas cosas. Ahora, en un rollo más clavado, en una respuesta quizás un poco más elaborada y más clavada en el tema coleccionismo y, y la relación que guarda, si tuviera que elegir uno, no sería un libro de Tolkien, sino uno escrito por un canadiense que se llama David Day, que de hecho, ese libro me lo prestó en algún momento el buen Lalo Campos, a quien le mandamos un saludo, y se llama El Anillo de Tolkien, y en ese libro, es un libro de investigación, y vienen muchos de los mitos y de los referentes que utilizó el profesor para Parailari para crear el legendario. Y otro que también me gusta mucho, y que este sí está dentro del Señor de los Anillos, son los apéndices del Señor de los Anillos. En los apéndices del Señor de los Anillos aparecen historias cortas y las cronologías de las casas de los humanos, las cuentas de los años, los calendarios y algo que es bien importante es la manera en cómo por ejemplo se escribe y se pronuncia en los lenguajes de la tercera edad. O sea, si tuviera que elegir de, de todo este que te acabo de decir, sería con esta, quizá. ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera, si algo llevó a Tolkien a crear este universo, fueron los idiomas y los lenguajes. Ese fue su punto de partida, su pasión por los idiomas. O sea, era tan clavado el tipo que a los 13 años él ya tenía junto con unas primas que tenía, que eran Mary y Marjorie Inclidon, su propio lenguaje habían inventado el animálico, que era un vocabulario con cambios entre palabras en inglés y animales. Haz de cuenta, 40, que es 40 en inglés, significaba. Bull, o sea, donkey, y donkey, que es burro, en español sería burro, era furry, entonces, pues estaba entretenido, pues o sea, si buscas el, el animalico o si lo buscan, es divertido porque intercambia palabras, entonces de repente hay frases que no tienen mucho sentido, pero porque la palabra significa el animal y el animal significa la palabra. Y luego de este está otro que se llama el nebosh, que el nebosh era así, algo así como el nuevo disparate. Aunque más bien aquí Tolkien lo que decía era que era como un código de comunicación, más que un idioma. Con este último es con el que él comienza a inclinarse un poco más al tema fonético, que es lo que encuentras en el élfico, que decía él mucho que a él le gustaba mucho de, de chiquito oír a su mamá pronunciar latín. Entonces esta fascinación por cómo suenan los idiomas empieza aquí en el Nebosh y ya después lo ocupa él para construir pues, su propio lenguaje. ¿no? Que otra cosa que es importante, y ¿por qué estoy sacando este choro a colación? Porque en, en muchas de sus clases o de sus conferencias que impartía alrededor del mundo él decía que para la construcción de los lenguajes era muy necesario la mitología no de hecho él sostenía que por ejemplo lenguas como el esperanto o el ido el novia o el volapug estaban muertas justamente por eso porque ningún autor nunca le inventó una leyenda a esos lenguajes entonces ese impacto a nivel lenguaje es bien importante porque al día de hoy tienes palabras como dwarfs o como elvish dentro de un diccionario o incluso legendario ya están aceptadas dentro de, de los diccionarios y aparte de eso pues son utilizadas por otras personas dentro del mundo de la literatura fantástica ¿no? hoy en día creo que no podríamos escuchar la palabra dwarf sin pensar, si no en Tolkien en un enano, o sea, tú ya escuchas dwarf y dices ah, claro, por ejemplo, de repente ves, no sé en Hellboy 2 contra el ejército dorado salen elfos y está la palabra ahí y esa palabra pues la inventó este señor que era amante de la filología, que es una ciencia que estudia textos, escritos, y la estructura y la evolución de, de las lenguas en, en la parte histórica, pero también en la parte literaria, entonces sí, creo que más o menos yo me quedaba con este que te decía con el último, con los apéndices del señor de los aunque cualquiera de los otros también es igual de bonito y, y de interesante.
1: Qué bueno que te invitamos, amigo, porque sabes mucho. <risa> es que personalmente yo no los he leído. Sé que los libros del Señor de los Anillos son la base de la saga y son la forma en que Tolkien originalmente compartió la historia con el mundo. Como más o menos nos comentabas, los libros incluyen El Hobbit y El Señor de los Anillos dividido en tres partes que son La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Cada libro cuenta una parte de la historia de la lucha por destruir el anillo único. Además de estos libros, tenemos El Silmarillion, que ya nos dijiste, y en los textos póstumos de Tolkien se encuentra la serie de los años 80 y 90, La Historia de la Tierra Media, que fue una serie de 12 libros que detallan las historias que Tolkien había escrito sobre esta tierra ficticia. Los libros fueron publicados entre 1989 y 1996 en tapadura multicolor, sobre cubiertas por George Allen and Onwin. Lo cierto es que esta gran historia se ha convertido en una franquicia muy emblemática y muy coleccionable en el mundo de la literatura. Y a tu perspectiva, ¿cuál es la influencia, aparte de lo que ya nos dijiste, que han tenido estos libros en la cultura popular y fantástica?
0: Híjole, pues yo creo que ha estado presente desde el día 1. Primero, cuando George Allen and Onwin deciden publicar este cuento, que no estaba completamente finalizado. Era un cuento y eso es bien importante. quien empieza a contar cuentos aparte. De, por esta cosa que le gusta De los lenguajes que te decía Porque tiene tres hijos Y entonces de repente Les empieza a contar historias a sus hijos Como para calmarlos Hay una anécdota muy bonita Sobre un perrito de juguete Que tiene uno de sus hijos Y ese perrito Lo pierden en la playa Entonces sus hijos más grandes Y él lo empiezan a buscar topar que no lo encuentran Y a él se le ocurre contarle Una historia a su hijo Y le cuentan la historia de un perro no, no me acuerdo muy bien Cómo va el argumento Pero el chiste es que A este individuo Lo convierten en un perro de Madera, y ese perro de madera es un objeto mágico hechizado que en realidad es algo vivo y se lo cuenta para calmarlo y lo mismo sucede con el hobbit el hobbit era una una historia que les contaba a sus hijos antes de dormir y que sin querer va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo y de repente un día se lo prestan al presidente de, de george Allen and Wayne. él lo lee y de repente le gusta y le dice bueno a mí me gusta pero se lo da a su hijo más chico y entonces al hijo le fascina entonces es cuando él dice bueno pues vamos a publicarlo pero hay un pequeño detalle que no es estaba completamente finalizado. Pero regresan con Tolkien el dicen, dice, no haga profesor que cree que ya leímos su libro, nos gustó mucho, ¿por qué no lo termina de escribir y nosotros lo publicamos? Pero se lo vamos a publicar con la condición, de aparte de que lo termine, de que haga una secuela. De ahí sale el Señor de los Anillos. De ese feliz accidente, como diría cierto pintor, sale la saga del Señor de los Anillos. De hecho, cuando le editan en rústica, hablando de, de impactos culturales, cuando le editan en rústica en Estados Unidos, cobra un significado bien relevante para la cultura, para la contracultura, perdón, de los 60 y de los 70 había una expresión que los hippies traían en botones, que era Frodo lives así literal, uh -huh. Frodo vive, si la tradujeremos. y ese era el eslogan del movimiento hippie, que tenía una cualidad polisémica en el sentido de que tenía varios significados uno sobre este viaje que hace al final del libro Frodo a Occidente, y entonces pues de repente se entendía que Frodo había viajado a América, en ese entonces estaba vivo el profesor Tolkien y el profesor Tolkien salía a decir de no, a ver, espérense, Frodo se fue, sí a los, al Occidente, pero se fue a sanar esta herida que le hace, digo, para los que ya vieron la película, pues es prácticamente también lo mismo que sucede en el libro, que es una de las grandes ventajas de, de esas películas, que son muy fieles a los libros. Entonces, esa herida que le hace el líder de los Nazgûl a, a Frodo en los túmulos, pues él termina yendo a, a Occidente, a los puertos grises con los elfos, para curarse esas heridas. Ya ahí prácticamente esta primera excepción pues queda derrumbada, ¿no? Pero también hay otra parte por sea de los significados, o sea, hay otro significado de esta frase más relacionado a lo que sucede en el libro, que es cuando prácticamente después de que se deshace la comunidad del anillo y pasa todo lo que sucede en las dos torres y todo está casi casi que perdido, de pronto los otros miembros de la compañía empiezan a tener como atisbos de que Frodo no se ha muerto, de que sigue vivo, ¿no? Y en efecto, o sea Frodo no ha muerto, Frodo lives, entonces por lo tanto, pues aún hay una esperanza de, de vencer a, a, a Sauron. Dicho de otro modo, pues eso, que no todo está perdido. Finalmente, otro también es sobre la vigencia del, pues del trabajo del profesor Tolkien, ¿no? Incluso cuando empieza a salir la primera parte de esta trilogía que dirige Peter Jackson, esta frase vuelve a cobrar fuerza en el merchandise de Frodo Leaves. Otros ejemplos previo a las llegadas de Peter Jackson. Pues primero, en esa misma época del Frodo Leaves, tienes a los Beatles buscando hacer una película del Señor de los Anillos. Luego de que hicieran Help, querían hacer una película del Señor de los Anillos, pero que la dirigiera Stanley Kubrick. Aquí la idea vino de John Lennon, que era el que estaba como más, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, John sería Gollum, Paul McCartney sería Frodo, George Harrison sería Gandalf y Ringo Starr iba a ser a Sandwise. Obviamente, el profesor Tolkien los mandó a volar porque no, le, no fue una idea que a él le gustaba. Ya un poquito más adelante, en los 70, en 1978, de un tipo llamado Ralph Bakshi, es el que hace una versión animada. Y esta versión animada es muy importante porque le sirve mucho a Peter Jackson para la concepción, para la dirección y para el tono en el que cría en las películas. De hecho, esta película, ahora sí que no la tengo mapeada así como en dónde la podrían comprar, pero sé de buena fuente que si ustedes se meten a YouTube y le ponen El Señor de los Anillos, película animada, está completa y la pueden ver de subtitulada o la pueden ver doblada al español y ustedes si la ven y si ya vieron las películas hay calcas casi casi de las de los cuadros de animación que se hicieron de esa película a la versión que conocemos hoy en día de Layback Short. te digo es, es, es relevante por muchos, otro ejemplo en 1990 hay un virus informático que cuando tú lo activabas te aparecía este texto de Frodo lips eso en cuanto a cultura general, ahora si sí te vas a la parte de pues del género fantástico como tal, pues ya hoy en día tienes autores como Neil Gaiman que ahorita anda dando una masterclass precisamente de, de esta trilogía, o gente como como su, su maestro de Neil Gaiman como Alan Moore o creo que el ejemplo más directo sería George R. R. Martin que es el autor de la inacabada saga de Juego de Tronos quien en alguna ocasión llegó a decir en un inicio que Westeros era el Juego de Tronos como la versión adulta y más oscura de la Tierra Media ¿no? ¿qué hubiera pasado si sí, después de que Aragorn se convirtiera en rey hubiera tenido que lidiar con los impuestos o con otro tipo de cosas pues más de adulto ¿no? y pues así podríamos seguir y hasta llegar a un punto de, de no retorno y empezar a hablar de las películas pero hasta donde sea eso lo tienes tú reservado para otra ocasión.
1: Sí, sí, es que este tema da para mucho y lo vamos a dividir precisamente porque al igual que otras franquicias u otros personajes, pues no terminas y todo lo que dices es que tienes la boca llena de razón. Hace rato, antes de empezar de hecho estaba viendo el cortito de esa película animada que es del 78 y creo que para mí ese fue como mi primer acercamiento al Señor de los Anillos. Hace mucho tiempo el 11 pasaba ese tipo de películas de hecho estuvo un momento en que yo de niña la confundía con con el último unicornio no sé si la has visto
0: claro y es que volviendo al tema de las influencias todo el cine fantástico sin lugar a dudas tiene elementos este referenciales que, que hablábamos de esta versión animada pues ahorita tienes por ejemplo a Willow que es Prácticamente otro enano, una especie de hobby, este, igual, ¿no? Con magia y, y salvando, en este caso, no a un anillo, pero sí a una niña, a un bebé. Uh -huh. Sí, o sea, es como muy, muy grande la, la influencia y el impacto que genera este fenómeno de, de la trilogía.
1: Y pasando ya al tema coleccionable, además de los libros básicos, hay varias ediciones especiales, ejemplares, complementarios disponibles para los coleccionistas. Estas incluyen las ediciones ilustradas con imágenes de Alan Lee y John Howie, las ediciones de lujo que son los libros más grandes con tapas duras y diseños más espectaculares y también están las ediciones que incluyen todos los libros del señor de los anillos en una sola caja hay muchas ediciones que se pueden coleccionar de esta serie siendo las más populares las primeras originales que son las más codiciadas por los coleccionistas, las ediciones especiales y de lujo las cuales cuentan con características adicionales como mapas y notas de pie de página ediciones en diferentes idiomas que se han vuelto muy populares al tratar de tener los libros de una sola franquicia en más de tres idiomas. Teniendo en cuenta esto, les traemos una pequeña lista con las ediciones más coleccionables del Señor de los Anillos hasta el momento y cómo saber si usted tiene alguna que puede llegar a tener un valor coleccionable En primer lugar, tenemos El Hobbit, que fue el libro, como nos contaba Lalo que lo empezó todo, publicado en 1937 por George Allen Unwin, que venía equipado con una colorida sobrecubierta que destacaba una serie de montañas en tonos azules y verdes. Este es escena fue dibujada por el propio Tolkien igual que el dragón revelador que cubre la columna, impreso originalmente en tapadura, solo se imprimieron 1500 copias de esta primera edición y eso hace que sea uno de los textos de fantasía más valiosos que existen, de hecho una copia de la primera presentación firmada se vendió en una subasta de Sotheby's por 180.105 dólares, si bien no todas las primeras ediciones que se encuentren valdrán ese alto precio al menos deberían valer decenas de miles... ...y realmente pues... ...es muy sencilla la portada... ...bueno entiendo que la dibujó el autor... ...pero sí. por eso hay ilustradores... ...sí, sí,
0: sí... ...aquí el tema sabes qué es lo interesante... ...lo que te comentaba al principio... ...que como una persona a partir de... ...su obsesión por crear idiomas... ...o por los idiomas... ...te puede llevar al punto de decir... ...voy a crear un universo... ...en donde se hable ese idioma... ...pero ojo, o sea... ...ese universo es así y así y así... ...y así y así y así... ...y tiene estas formas... ...y la montaña solitaria está de este lado... ...y la montaña nublada, perdón... está de este otro, y entonces de repente dices, bueno, o sea, y lo mismo este, pasa con cierta autora, de la que también creo que vas a hablar en algún capítulo, con el niño mago, que de repente a ella lo que le, le ayuda mucho es que en estos tiempos hacen sus películas y la tienen ahí, y dice, no, a ver, y me acuerdo mucho porque Alfonso Cuaron, cuando dirige una de esas películas, dice, no, a ver, es que yo quería poner el, el cementerio de este lado, y llegó esta autora y me dijo, no, es que el cementerio no va ahí, el cementerio está así, dice, y entonces en una servilleta empezó a dibujar un mapa. Lo mismo pasa con este mapa de Tolkien, que dice, no, a ver, el viaje de Bilbo fue así, así asado y este es el mapa, ¿no? Aquí sobre el tiraje corto que hablabas en el Hobbit lo que te puedo contar es que hay un hecho que influye mucho en que la popularidad del Hobbit disminuyera o de que el número de ejemplares fuera tan poquito y era el razonamiento de, de papel que había provocado en ese entonces ya en la Segunda Guerra Mundial.
1: Es que creo que la mayoría de las personas conocieron la saga por las películas, pero realmente el, el libro que inició todo pues tiene una gran trayectoria detrás.
0: Sí, sí, totalmente y es que es, es lo que platicaba incluso ahorita antes de comenzar a grabar y es justamente eso que estamos nada más hablando de los tres libros, ¿no? o sea, sin querer estamos hablando del hobby, pero los que se vuelven famosos, gracias a las películas, pues es la trilogía ¿no? sin embargo, ya cuando te clavas o sea, si llegas que sí, si llegas de rebote a los libros por las películas te vas a encontrar con un universo todavía más, más vasto, después de que terminan de, de producir el Retorno del Rey hay como un espacio en blanco y en ese espacio en blanco muchos conocimos el Hobbit y muchos conocimos a al Silver hoy en día pues poder ver pues, estas medio logradas películas que termina siendo Peter Jackson sobre el Hobbit que ya también existen este intento que está haciendo Amazon con los anillos del poder, ¿no? Que a muchos no les está gustando, a otros sí nos está gustando, pero eso ya estaba en los libros y todavía, aparte de eso son libros que mencionabas tú al principio que ya edita Christopher su hijo, ¿no? Que son las historias perdidas de la Tierra Media yo ahí no he llegado a ese punto de clavarme pero sé de buena fuente que en esos libros o en esos cuentos que Christopher recopila, hay uno en donde te vuelve a contar al profesor Tolkien que el mal no se ha ido enteramente de, de la Tierra Media y que es algo así como como una especie de cuento cortito, en donde de repente se dan cuenta que empieza a haber reuniones como en cierta casa y alguien va y se mete, no recuerdo el nombre del personaje, y de repente se dan cuenta que Sauron sigue vivo, que el mal sigue en la Tierra Media. Eso ya lo aborda ya no tanto desde el punto fantástico, porque los elfos ya se habían ido desde hace muchos años de su Tierra Media, Semana Valinor, pero, o sea, la historia seguía, ¿sabes? Entonces, si sí, en los libros es como todavía, si te metes de cabeza a ese mundo, encuentras cosas que ni en las películas hay y que ni te imaginabas. Pero que si llegas por las películas, bueno, pues vas a encontrar historias para rato
1: Y eso lo hace muy coleccionable En el punto número 2, como es el caso del Hobbit La primera edición de cada libro de la trilogía del Señor de los Anillos Vale la mayor cantidad de dinero en el mercado Gracias al número limitado de copias que hay De hecho, el total de ejemplares de las tres primeras ediciones Asciende a tan solo 13.250 ejemplares en todo el mundo Específicamente, cada libro tuvo el siguiente número de copias de la primera edición publicada la comunidad del anillo tuvo 3.000 copias, las dos torres 3.250 copias y el retorno del rey 7.000 copias. Las primeras ediciones de estos libros fueron publicadas igual por George Allen a Unwin en 1954 para los dos primeros y en 1955 para el número 3 y deben tener las fechas de copyright correspondientes. Además, es probable que las copias de la serie con sus sobrecubiertas de color crema pálido casi blanco con el ojo de Sauron en el centro se vendan por más porque se consideren completamente intactas. Generalmente, estas primeras ediciones... Pueden venderse por miles de dólares según la condición, el número de impresiones, la procedencia, etcétera, en una subasta. Esta primera edición se vendió recientemente por $39,368.22 dólares. En comparación, se estimó que una primera edición, pero no una primera impresión, que ojo, no es lo mismo, de 1957, que fue robada también recientemente, valía alrededor de $2,000 dólares. Y a mí este diseño me gusta más, es como más minimalista y se centran realmente... Como en la maldad del anillo que lo envolvía, tan bonitas.
0: Y, y de hecho este igual la limitación de, de, del número de, tir de tirajes pues es que igual o sea ya después de la segunda guerra mundial la carestía por el papel seguía uh -huh. de hecho es una de las razones por la que en un principio se iban a editar completas pero esta falta de papel lleva a la editorial a tomar esa decisión decir no a ver saben qué no nos hagamos bolas vamos a editarla porque si sí las si sí queremos que la gente las lea entonces vamos a editar primero la comunidad luego las dos torres y luego el retorno del rey esa es la razón de hecho por la que terminamos conociendo las Así en tres partes y no en una completa, no, o sea, no como en una secuela como tal del hobbit, así recopilada, sino en, en tres entregas, por así decirlo. Por esta falta de papel y porque pues justamente, primero el racionamiento, perdón, y ahora es la carestía del papel lo que las lleva a, a decir, no bueno, pues vamos a editarlos así, no hay de otra. Quizás a lo mejor no se hubiera hecho. Me acuerdo que por ahí hay una, una anécdota de que les llevan a Harper a Collins el manuscrito entero y dicen, no, o sea, olvídate, yo no puedo imprimir eso primero porque es mucho. Y recordemos también que en esos entonces los libros de fantasía propiamente no eran libros tan extensos ni tampoco se tenía en la consideración que se tiene y al género. ...no o sé, sea, antes era un género como para niños... ...como para de gente que según ellos no, no tenía un alto razonamiento, ¿no? O sea, no, no estás leyendo literatura como, no sé, como a Virginia Woolf... ...o como a James Joyce... O, un, ...o una Iliada, que en ese entonces un Don Quijote... ...que eran como los libros más grandes. Entonces de repente se, ay, ¿cómo vamos a hacer un librote de fantasía? Pero pues en realidad hoy por hoy hay libros que ya están así recopilados. Y es esto, es curioso que la falta de papel... ...y la poca consideración que se tenía, le hayan jugado... Pues quizás a favor, porque quizás entonces, si lo pensamos así, no tendríamos tres películas, porque Jackson las parte en tres películas porque son tres libros.
1: Sí, y ese dato que nos dices, yo no lo sabía, está muy interesante porque uno creería que al ser una franquicia tan grande iba a tener así millones de ejemplares, y la realidad es que no.
0: Sí, totalmente, y te digo, y, y luego cuando lo deciden reeditar en Estados Unidos, que dicen, no, bueno, la que la gente no lo conoce en Estados Unidos tanto, vamos a ampliar el tiraje, le sucede esto con la contracultura hippie y lo acunan, o sea, es... Los hippies estaban muy ligados a esta ideología de Tolkien de, a esta mitología del rescate por la naturaleza que hay y si te pones a hablar de los significados y de todo eso Pues eso, o sea, no den balde Frodo viene de un pueblo que es enteramente cultivador, no que se dedica a cultivar sus propios alimentos, hacer casi casi que granjeros y lo que te dices es o sea, es un ser que se preocupa y que conoce y que entiende la tierra y que quizás ese ánimo es lo que lo lleva a tomar la responsabilidad de decir no pues me pongo el anillo y voy y lo destruyo porque pues todos los seres están en peligro es bien bonito es bien bonito pero pues que lo, lo que te decía hace ratito o sea pues es que te puede dar para darle la vuelta y analizarlo hasta de cabeza
1: uh -huh. en el último punto tenemos un libro no tan conocido que se llama Las aventuras de Tom Bombadil que es una interesante colección de poemas que detallan diferentes folclores y acontecimientos fantásticos dentro de la Tierra Media. Aunque definitivamente es un trabajo menos conocido, se publicó durante la vida de Tolkien, lo que significa que las copias de la primera edición pueden tener un valor mayor de lo que algunos podríamos esperar. La primera edición fue publicada por el editor de toda la vida de Tolkien, George Allen Unwin, en 1962. Si bien estos libros no se consideran hallazgos increíbles, pueden variar en precios entre 200 y 2 dólares dependiendo de su condición. Por ejemplo, el inventario de la página biblio de estos libros muestra cuán variable pueden ser los precios. Yo personalmente igual no conocía este libro, pero está bien bonita la portada.
0: Y eh, aparte es un personaje bien interesante. De hecho, en el caso de Tom Bombadil, él regresa a este personaje que lo conocemos en la comunidad del anillo al inicio del viaje de Frodo con sus amigos. Él regresa a, a Tom Bombadil por petición de una de sus tías. De hecho, es un personaje que tiene bastante cuerda entre los fanáticos de los libros, porque es de los yo creo que de los pocos personajes importantes que fueron excluidos de la trilogía de Jackson. Y ya después Jackson sale en algunas ediciones especiales a comentar por qué lo deja de fuera. Y es relevante este personaje porque él es inmune al poder del anillo, del anillo único. Dale. Él se lo pone y él lo desaparece. Y él tampoco se corrompe. O sea, es un ser prácticamente de otro mundo. Hay gente que incluso tiene la Sería que Tom Bombadil era prácticamente Tolkien dentro de, de su propio mundo. Porque él era inmune al anillo. Entonces, de hecho, por eso es que es relevante dentro de la trilogía. Que es de los pocos seres a los que el anillo pues, le hace los mandados. Ahorita, con los anillos del poder, hay un hype muy fuerte por este personaje. Primero porque hay un personaje justamente en la primera película. En la primera película. En la primera temporada de la, de la serie de Amazon. Que de repente lo ves y dices, claro, puede ser él. Ya después al final no se las spoileo este, Te dicen de quién se trata Pero la gente no pierde la esperanza Algún día de ver a este personaje en pantalla Y por eso es relevante Porque es inmune al poder de Sauron Y de su anillo
1: Órale, lo voy a buscar y si quieren alguna copia pues más viejita a lo mejor una edición especial pueden buscar estos libros en la página biblio.com que es más o menos de donde sacamos esta lista pero les recordamos que al igual que el episodio que tendremos de los libros de Harry Potter y en sí el coleccionismo general de libros la valoración la coleccionabilidad de estos dependen también del estado tipo de edición año y otras características de la impresión en cuestión o en este caso de pues si el autor lo firmó si el ilustrador o ilustrador puso algunos detalles que en otras ediciones no puso, etcétera. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento a este mundo? En mi caso sinceramente fueron las películas, pero a ti que te gusta tanto la lectura y esto, ¿tú conocías esta historia antes de las películas?
0: Nah, mentiría, o sea te, te lo diría así como por uh -huh. ay sí, y él sí los conocía, no, la verdad no. No, y ahorita que hablas del coleccionismo general de libros y de su valoración y todo esto desde la anécdota detrás del libro hasta la anécdota quizá detrás del autógrafo, aunque siempre va a estar de por medio justamente eso que hemos platicado en, en episodios pasados, ¿no? El valor que tú le asignas a un objeto, a veces por un carácter más emocional o relacionado a, a cada persona. También sin dejar de lado, pues que hay sitios en donde la piratería te juega en contra, por ejemplo, en un país como este, de repente, que tú intentes vender un libro de este tipo, ya hasta resulta peligroso porque sabes que no te lo van a evaluar chido, aunque tú tengas la constancia de que sea un original. Ahí creo que eso es lo, lo más complicado. A la hora de evaluar un ejemplar y su autenticidad No así los autógrafos Y pues hablando de esto Imagínate tener un ejemplar de estos libros Firmados por, no sé Christopher Lee Que hizo a Saruman en las películas Y que era un hombre que estaba bien ligado a Tolkien Porque él tenía la costumbre de cada año releer esos libros Y él conoció al profesor Tolkien Entonces imagínate ese tipo de cosas o quizás no sé este se me ocurre un libro firmado por Ortex que estabas platicando de la parte ilustrada de estos libros es algo muy importante no o sea por ejemplo el papel de, de Alan Lee o de John Howey, que hace rato decía Cristo Howey, no a John Howey, que prácticamente ellos también tienen mucho que ver porque lo que conocemos igual en la película animada de cómo se veía la Tierra Media es gracias a estos dibujos entonces de repente tener un libro firmado por ellos de estos yo creo que le daría muchísimo valor en de colección. Volviendo a la pregunta, este no, no yo, yo los conocí por los libros, ahorita más adelante si quieres te platico un poquito de lo poco que tengo y fue lo que me hizo a mí entrar a conocer este mundo, empecé por la primera película y por ahí del... ¿qué sería...? Pues en el 2002, yo creo, que fue cuando cayó el primer libro en, en mis manos y de ahí empecé, ya después conocí el Hobbit. O sea, primero conocí la trilogía, luego el apéndice que te decía hace ratito, luego el Hobbit me los regalaron en, en algún cumpleaños y me regalaron el Silmarillion. Y el Silmarillion te vuela en la cabeza. Ya si te metes a estos cuentos inconclusos y a los que de repente ya edita Christopher, su hijo de Tolkien, pues hay todavía más cosas que sucedieron después de la trilogía. Yo no he llegado a ese punto todavía. ...espero hacerlo en algún momento... ...pero pues es que hay tantos intereses de por medio... ...que de repente dices... ...híjole, y si leo esto o leo otra cosa... Tienes también dentro del fantástico cosas como las que hace Neil Gaiman o como las que hace Philip Pullman. Que afortunadamente a él, después de que hacen la trilogía del Señor de los Anillos, su tirada de New Lane Cinema era adaptar una cosa que se llama la, era en ese entonces era la trilogía de la materia oscura. Uh -huh. Hoy en día, HBO, pues algo esa parte, hizo una serie de tres partes que se llama His Dark Materials. Cuando puedan verla, veanla es muy buena y está basada en estos libros pero pues eso o sea una cosa te lleva a otra o sea yo después de que salí del Cinemarín, dije bueno ya se acabó no, no hay más cosas y me fui con esta trilogía de Philip Pullman porque New Line Cinema era como su apuesta por ahí hay una película con Daniel Craig y con Nicole Kidman de este primer libro fue un churro porque ni al autor le gustó y pues terminó quedándose en eso pero los libros están muy padres y igual te metes y de repente te das cuenta que hay otras cosas ¿no? con todo el Tolkien de repente te das cuenta que había mitos que a él le gustaban mucho por ejemplo la saga de los bolsungos que habla de los dragones o, o Beowulf que también era una leyenda que a él le gustaba mucho y que derivan en estos libros y en estas mitologías entonces es un mundo muy vasto pero sí, yo empecé por las películas eh, la primera la que me llevó a conocer los libros y de ahí leerlos y pues meterte de cabeza a este mundo del género fantástico, que ya es bastante serio, ya es menos de ingenuo y menos como para solo niños.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y en nuestra sección de Coleccionando Datos, según la biblioteca virtual Tolkien, el autor escribió El Señor de los Anillos durante la Segunda Guerra Mundial, que también ya nos comentaba aquí Lalo, y el manuscrito original fue escrito a mano. La guerra habría influido en la forma en que Tolkien escribió la historia, con la trama y los personajes, reflejando los temores y las preocupaciones de la época, no se conoce el precio exacto del manuscrito ya que no ha sido vendido en una subasta pública ni se ha hecho una estimación precisa de su valor sin embargo, dada la importancia de la obra y la popularidad de los libros, se espera que tenga un costo significativo en el mercado de coleccionables es importante tener en cuenta que este manuscrito original es una pieza única y valiosa de la historia literaria y su valor probablemente sería más determinado por su importancia histórica y cultural que por un precio de mercado específico tú como superfan, si tuviera la venta, ¿cuánto crees que valdría?
0: Pues mira, de la Comunidad del Anillo hay uno de estos manuscritos que lo tiene la Universidad Marquette en Milwaukee y también de las Dos Torres. Ahí también tienen varios borradores. Llegaron ahí por una compra hecha entre 1957 y 1958 y los compró buenamente... Que fue el que tuvo la visionaria idea de comprarlos El que era en ese entonces el director de la biblioteca Un hombre que se llamaba William B. Reddy Él los compra por unos 5 mil dólares O sea, antes de que la obra y el autor se popularizaran Él los compra Que al tipo de cambio de hoy Estás hablando de más o menos unos... 93 mil 310 pesos mexicanos. 100 mil pesos. Ajá, previo al estallido de la llegada de las películas y pagó nada, si, si lo quieres ver así, o sea, pagó bien poquito por ellos. Sí. Pero él tuvo la visión de decir, oye, estos libros tienen potencial, vamos a comprar los manuscritos. Y de hecho los manuscritos están bien padres. Hay ejemplos en internet y trae las anotaciones al margen de Tolkien y dibujos y cosas que suoran. Eso a nivel coleccionable, yo creo que... Sí, como nos decía en algún punto, Iván, el día que hablábamos de la colección de Guillermo Beltrán, todo tiene un precio, amigos, pero seguramente sí se evaluaría en varios ceros y quizás no sería una institución la que terminara con ese... Digo, a pesar de que está ahí el Tolkien Estate, sería algo que tuviera un coleccionista privado, seguramente. Que aquí otra ventaja ha sido esa, que Christopher se dedicó a ser el albacea muchos años de, del legado de, de su padre y... Eh, digo, ahí hay un, quien difiere en lo que él hizo, ¿no? Este, estando publicando versiones inéditas De cuentos inacabados Que de repente ya él acababa Pero pues al final de cuentas Él era el administrador Y gracias a él conocemos La trilogía de Peter Jackson Entonces pues digo La, la vez que platicábamos De qué pasaría ¿no? Con las cosas de, de ciertos coleccionistas Porque quizás sus familias los venderían Ellos optaron por una vía Creo que más noble Y fue a administrar los escritos de su padre Entonces quizás a lo mejor Ellos serían los únicos Que podrían tener como un manuscrito De ese tipo o un coleccionista privado Sobre todo por este último punto que te decía Por la relevancia cultural que termina cobrando Estas historias
1: Y supongo que todo el imperio Tolkien Pues ya se le quedó a los que quedan de la familia Y son los que administrarán Pues las futuras películas O más capítulos de la serie
0: Sí, de hecho todavía a Christopher Le toca hacer un poco de esta gestión Porque él era el heredero único Pero uh -huh. Christopher ya murió sí. Ya no es una persona que esté pues vivo Pero está una tal Bailey Jean Tolkien que se supone que es la que se queda con el legado ¿no? para preservarlo Tolkien tenía, si no me falla la memoria Tres hijos y tenía dos nietos Y dos editores, entonces pues En algún punto ellos son los que van A tener que seguir viendo el tema De los anillos con Amazon, por ahí Hay un proyecto pendiente que tiene Peter Jackson de, de contar la parte De por qué el abismo de Helm es el abismo De Helm, pero en animación, entonces Pues todo esto lo tienen que ver con ellos Con el Tolkien Estate, lo mismo con los Videojuegos que han sacado hace, no me acuerdo si Hace un año o este año Iban a sacar un videojuego sobre el papel papel de Gollum en, en el Señor de los Anillos y el rol que asumes en el juego es el de él entonces no sucede sin el visto bueno del de Tolkien Estate mm,
1: como conclusión entonces podemos decir que Tolkien escribió una obra maestra que ha cautivado a generaciones de lectores y que ha creado una comunidad de fans apasionados muchos de ellos deciden coleccionar los libros y la razón detrás de esta elección creo que es bastante personal algunos lo hacen para tener un recuerdo tangible de la historia que los ha cautivado mientras que otros quieren tener una copia física. Para poder disfrutarla en cualquier momento Y no sé qué opinas Pero creo que esa es la magia que tienen los libros en general Y por eso las copias físicas nunca desaparecerán Al contrario de lo que alguna vez se dijo
0: Sí, totalmente de acuerdo, es indiscutible El culto del objeto yo creo que está más vivo que nunca ¿no? Además de todos estos mecanismos Que se activan a través de los sentidos ¿no? En el caso de un libro, pues es experiencia sensorial De oler un libro viejo, de tocarlo Es bien chida Yo en mi caso tengo una edición del Centenario de Tolkien Es una decimotercera la reimpresión del Señor de los Anillos, ilustrada por Alan Lee en dura Y algo que me gusta mucho desde hace unos años, cada Navidad es releer uno de los tres, digo, a diferencia de Saruman, de, del actor que hacía Saruman de Christopher Lee, que él si sí los releía. Yo leo uno cada año. Un año leo La Comunidad, otro año Las Dos Torres. Este año me tocaba El Retorno del Rey, pero fallé. Ahora que me tocó preparar material para este episodio, fue un buen pretexto sacarlo del librero, abrirlo, ojearlo, ver estas ilustraciones, ver los apéndices, o sea, es algo que, como dices tú, Lili, es, es bien mágico, porque aparte, pues sí te remite también a ese momento en que descubriste esa historia, y si vuelves a ellas, primero es porque te gustan, porque te sientes identificado con alguna parte del libro, y eso es creo que lo más bonito de, de siempre regresar a un libro. Yo hubo un tiempo en que estaba como muy... Ay, no, pues hay que leer cosas nuevas, porque realmente No, la verdad tiene su encanto regresar a un libro porque vas a encontrar siempre algo nuevo que resuena y creo que quizás a lo mejor en un principio cuando los leíamos pues estábamos más chavos o nos interesaban otras cosas que no detectamos en esa nueva vuelta, ¿no? Y la verdad eso no te lo da ningún intangible salvo la música, creo, pero de todas formas igual, o sea si te gusta mucho una rola o si te gusta mucho un grupo pues vas a comprar el disco, ¿no? Y pues tan así que los discos volvieron para quedarse y pues los libros yo creo que vas a usar dar lo mismo. Hoy en día el tema sustentable es, es algo que se toma en cuenta mucho a la hora de hacer un libro, pero también pues ya las editoriales, las pocas que, que siguen en pie de lucha en este sentido, que son, no te diría de las más viejas, porque ya hay editoriales viejas que han desaparecido, uh -huh. pero, y de un día para otro, pero al final de cuentas es eso, o sea, siguen buscando el camino, y siguen imprimiendo libros y siguen tirando, y hace ratito creo que antes de que pensábamos a grabar, hablábamos justamente de esto, ¿no? De En una hibridación entre cómic y libro, los libros de el Señor de los Anillos han sabido jugar esa carta pues quizás este a lo mejor no inteligente pero sí, sí les ha funcionado y es que hacen portadas variantes ¿no? me acuerdo que cuando salieron las películas reeditaron estas versiones del Señor de los Anillos este ilustradas por Alan Lee pero también editaron el Hobbit y también editaron el Silmarillion y eran versiones muy bonitas que eran de pasta dura y grandes ¿no? no eran libros de bolsillo ya después sacaron las versiones de bolsillo pero ya cuando la, 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 la traducción empezó a, a tener como esa relevancia Aquella noche que Peter Jackson arraza con los Oscars, con El Retorno al Rey, empiezan a editar estos mismos libros en individual con los posters de cada película. Después de un tiempo, me tocó vernos en exhibidores con los posters de la serie. Entonces, pues ya desde ahí tienes un punto de partida. Ya si te clavas más en los libros, pues vas a empezar a buscar otras versiones. de decir yo en rústica, en otros idiomas. Pues es padrísimo, porque aparte las historias valen mucho la pena, porque van más allá. El vehículo es la parte del, del fantástico, pero abajo de eso hay un montón de lecturas. Tanto buenas como a lo mejor no tan buenas, ¿no? Porque por ahí al profesor se le tildaba mucho de ser muy católico, de ser muy conservador o de... Dirá, ah, es que por qué En la comunidad del anillo No hay una mujer Por ejemplo, ahora los Walks Que de repente Se pusieron muy al brinco Ahora que salió la serie Pero pues al final Si te das cuenta Pues uno de los personajes Más importantes es Galadriel Y ahorita que la pusieron En primer plano Pues la gente se quejó No, es que eso no pasó en los libro Entonces es algo que se genera De alguna manera padre Porque pues todo deriva De unos libros Que le contaban a sus hijos Llegar a este punto de la vida En la que estamos hablando De la trascendencia cultural Que tienen y de la importancia Y que, que puedas Como decías tú ahorita Ya para cerrar Regresar a ese libro y tenerlo y volverlo a sentir y a vivir. Yo creo que eso es algo que en solamente en este mundo sucede, gracias a los libros.
1: Y aparte, ya realistas, en un país donde el hábito de la lectura no está tan arraigado, está padre que saquen ediciones nuevas para acercar a los niños, a las nuevas generaciones, pues a estas historias que no solo existen en el cine.
0: Sí, 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 no, o sea, es que viven en todos lados. Digo, yo, yo la verdad ya uh -huh. no quise investigar más en el punto de que estoy casi seguro de que debe de haber por ahí algún manga o algún... Un anime de esto que estamos platicando Pero si lo acotábamos a esta parte De la trilogía creo que nos daba bien para poder grabar Un programa no tan extenso
1: Es que no terminamos
0: Exactamente, porque es mucho, o sea es mucho Lo que hay y afortunadamente pues son Historias que siguen resonando y que yo creo que Van a pasar los años y a lo mejor En algún punto de la vida nos vamos a estar Riendo porque anuncien un remake de La comunidad de la anilla o, pero bueno Esperemos no estar vivos o a lo mejor Sí, para ver cómo funciona esto Pero
1: eso está interesante en el mundo del coleccionismo porque que te dan carnita de tener pues variantes y a lo mejor cosas bien hechas, cosas mal hechas. Y hablando de los libros, nosotros dimos una pequeña lista, solo así como la puntita, porque repito, no terminaríamos con todas las ediciones, pero si en algún momento usted va de viaje o luego ya sabes, ¿no? en el garage del tío ve ciertos libros, no específicamente del Señor de los Anillos, pero libros en general, primeras ediciones que estén bien cuidados, que estén bien conservados, ahí puede tener algo interesante que lo puede sacar de pobre en algún momento de la vida.
0: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y también algo que es importante es esta parte de, de las anécdotas, ¿no? de lo uh -huh. que está dentro de lo que dio paso a, porque si ya te empiezas a clavar más, pues me acuerdo que, que este señor empezó con poesía hay por ahí un poema, ¿no? no recuerdo el nombre, la verdad, pero de ahí surge Eréndil, que es uno de los personajes más importantes de, dentro del legendario, ¿no? Entonces imagínate, conseguir el libro donde viene ese poema, uh, yo creo que para cualquier fan de, de las letras de Tolkien sería algo muy valioso, a lo mejor para los fans de las películas pues no lo veríamos como de ah pues hasta que no suceda no o sea, hasta que no tenga a lo mejor un coleccionable pero pues si te clavas en los libros puedes todavía encontrar muchísimas sorpresas sorpresas que ni siquiera te imaginaba, que pues, a lo mejor con el pasar de los años vas a decir, ah mira pues es el libro que leí hace no sé 20 o 30 años y por fin lo voy a ver cómo sucede en la pantalla.
1: Y es un tipo de coleccionable que si le quieren dar un valor extra, pues hablando de esta saga pueden ir a buscar el autógrafo de alguna actriz o de un guionista de la serie o de las películas. Creo que todavía da para mucho y más con los nuevos libros inspirados en esta franquicia que se pueden llegar a editar en un futuro como los libros basados en cómo se grabaron las películas, libros que de la producción de la serie, etcétera. Entonces, pues próximamente Tendremos ese nuevo episodio Donde hablaremos ya de esta parte Que se deriva de las películas, de los juegos De la serie de televisión en general
0: Sí, 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 porque aparte, ahorita que decías Justamente eso, ¿no? Esos libros que no son Del lore de Tolkien, pero que hablan de lore, ¿no? Por ejemplo, de este tipo del canadiense De David Day, le empieza con el anillo de Tolkien Pero después se mete todavía Más adentro y edita más libros relacionados A las referencias de Tolkien Y hay otros que hablan de los lugares en los que él se inspiró para escribir Para crear estos mundos fantásticos Hay otros que hablan sobre la comida Y así como esos, pues están a unos que son Meramente ilustrativos, ¿no? Del arte del Señor de los Anillos del libro Y también hay otros del arte del Señor de los Anillos De las películas, entonces sí, como dices, Podríamos pasar aquí horas y horas Hablando de todo lo que hay, pero esto es solamente Como que una probadita y ojalá Si a la gente le gusta Sepa que hay todavía un mundo Muchísimo más extenso por descubrir
1: Así es y sinceramente yo creo que es una de las franquicias que nunca va a morir. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Estamos como Legión Coleccionista Podcast. O escribirnos a gmail.com Legión sin asiento en el mail. Donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etcétera. A mí me pueden seguir en Twitter. Estoy como liamx 7 Y amigo, ¿tus redes?
0: Pues mira, ahorita sigo todavía en Instagram y en Facebook y en Twitter como el Wanda. Ahí me encuentran. Si quieren irme a regañar por alguna imprecisión en este podcast programa, es bien recibida porque la verdad es que gracias a esos comentarios es que uno puede ir aprendiendo cosas nuevas y está muy chido.
1: Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana, bye.
0: Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hasta la próxima